1: As Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Hey, mein Vater ist ein echtes Arschloch.
1: Ja, und du kommst jetzt öfter? Nee. Ich denke, er ist verknallt in dich.
2: Radu, ich hab's ihm nicht gesagt. Radu. Alles, alles machst du immer kaputt. Immer nur alles in die Scheiße halten.
0: Hallo? Ich habe nie behauptet, dass es leicht sein würde. Ich fühle mich disco...
1: Ja, ihr habt es vielleicht erkannt, das ist ein Ausschnitt aus dem Film Ich fühle mich Disco von Regisseur Axel Ranisch. Das ist schon eine ganze Weile her, dass der Film erschien. Das war ja auch so ein kleiner, mittlerer Erfolg in deutschen Kinos 2013, vor gut sieben Jahren und Axel Ranisch hat in dieser Zeit eine steile Karriere hingelegt, also hat einige andere Dinge gemacht außer Film und über all das wollen wir reden in der heutigen Folge von Queer Berlin mit Axel Ranisch. Hallo Axel. <lacht> Hallo, ich freue mich. Grüß dich. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe dich ja schon eine ganze Weile auf dem Schirm, muss ich jetzt gestehen und zwar, weil, ich habe es ja gesagt, du bist ja jetzt nicht mehr nur Filmregisseur, sondern machst auch äh, Opern, also als Regisseur, bist Autor, Podcaster, Schauspieler. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde aber gerne erstmal <lacht> ganz am Anfang mal über deine filmischen Anfänge reden. Also da sind ja diese beiden Filme, die wurden ja auch viel äh, besprochen, also sind mir in Erinnerung geblieben. Also einmal Ich fühle mich Disco, aus dem wir eben den Ausschnitt gehört haben, und äh, Dicke Mädchen. Und Ich fühle mich Disco ist ja ein Film über einen, ja, ich sag mal, so einen dicken Teenager-Jungen, der schwul ist und im Plattenbau lebt und der so seinen Weg sucht so zum, naja, Coming Out. Kann man? Vielleicht beschreibst du das mal besser, besser für alle die, die den Film jetzt nicht kennen. <lacht> ähm, also es ist so ein ganz zarter,
2: lustiger, aber auch trauriger Film, also ein bisschen bittersweet wie, ja... Ja, ist ein, ein Film über, wie man sich so fühlt in der Pubertät oder wie ich mich gefühlt habe in meiner Pubertät. Ähm, äh, ja, Es gibt es gibt zwei große Sachen. Es gibt einmal die Vater-Sohn-Beziehung äh, zwischen dem Flori und seinem Papa, der Trainer ist äh, für Wasserspringen. Und äh, die beiden wurden eigentlich bisher in ihrem Leben etwas auseinandergehalten durch die ordnende und schlichtende Kraft der Mutter. Und diese Mutter äh, stirbt leider an einem Gehirnschlag und plötzlich sind die beiden Männer auf sich allein gestellt. Und nun, die kennen sich gar nicht so wahnsinnig gut. Und sie äh, haben auch sehr unterschiedliche Interessen und Lebenswelten. Äh, Florian interessiert sich nicht für das, was sein Vater macht. Der Vater interessiert sich nicht für das, was Flo macht und äh, und, und getraut ihm zu sagen, dass er schwul ist, hat sich Florian sowieso noch nicht. Äh, darum geht's. und dann geht es eben auch noch parallel um eine erste Liebesgeschichte und Florian äh, verliebt sich halt ausgerechnet äh, in einen Sportler seines Vaters.
1: Und, ja, so ganz ja, witzig, weil der Vater ist auch, äh, obwohl er Trainer ist, hat auch nicht so eine sportliche Figur. Es ist auch ganz, ganz <lacht> nein, nein, lustig, so
2: ganz lustig. <lacht> naja, er trägt auch diesen Oberlippenbart, den mein Vater getragen hat früher. <lacht> Und, sag mal, und Dicke Mädchen, ähm, da spielt ja, ich
1: habe ich den Namen des Schauspielers vergessen. Heiko Pinkowski. Heiko Pinkowski, genau. genau der spielt ja da auch mit in ja. Dicke Mädchen. Und das ist ja eine Geschichte über ja, zwei ältere Schwule mit äh, ihrer Mutter. Die Mutter ist dann deine Oma im richtigen ja, richtig, Leben. richtig, genau. Und erzähl mal darüber, das ist ja auch ein ganz süßer Film gewesen damals. Ja,
2: tatsächlich war das sogar der erste von den beiden. Ich wollte immer, ich will mich Disco drehen und habe halt versucht, irgendwie Gelder zu bekommen, weil das sollte mein Abschlussfilm werden. Äh, aber dann ist das mit der Drehbuchentwicklung manchmal so schwierig, ne weil die quatschen dann rein. Ich habe zwölf Fassungen geschrieben. Irgendwann habe ich alles hingeworfen und gesagt, ich drehe jetzt einfach so. Und so ist Dicke Mädchen entstanden in nur zehn Drehtagen innerhalb von drei Wochen mit Heiko Pinkowski und Peter Trabner zwei befreundeten Schauspielern und meiner Oma. Und das ist wie so eine Art Ménage à Trois. Also der Sven lebt mit seiner Mutter zu Hause, in, ja, die, die er hat offensichtlich keine Beziehung lebt mit seiner Mama und pflegt sie auch, weil die ist schon ganz schön dement. Ähm, und dann kommt da dieser Pfleger, der tagsüber da ist, wenn Sven auf Arbeit ist in der Bank, äh, äh, und der Daniel und der passt auf die Mutti auf so und und dann entwickelt sich zwischen Sven und diesem Daniel, diesem Pfleger eine ja eine eine zarte ein zartes Band eine eine Liebesbeziehung äh, und und die und die wachsen eigentlich alle drei immer mehr zusammen bis bis dann irgendwann ach muss man gar nicht so viel mehr ja Mutti die türmt ja dann an der ja, Stelle ne? Sie das ist das ist quasi so der der, der 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 Anfang der die Geschichte ins Rollen bringt Daniel passt auf die Mutti auf und die haut dann ab der, also er macht gerade die Fenster sauber auf dem Balkon und dann und dann sperrt, er, sperrt Mutti, die drin sitzt, dein Daniel draußen auf dem Balkon. Und die ist immer flüchtig. Also die will immer los, die will immer, die ist immer in Aktion. Oh, Gibt es im äh, richtigen
1: Leben ja auch wirklich so. Ja, du, ja. <lacht> wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, es aufzunehmen,
2: gesprochen. Wie, das ist ja deine Oma,
1: die ist ja. schon uralt, die lebt ja immer noch. Ja, also
2: wir haben den Film tatsächlich vor zehn Jahren gedreht. Man kann sich das kaum vorstellen, im März äh, 2011, dass das jetzt zehn Jahre her sind. Äh, das war damals Omas erster Film sie war 89 Jahre alt, jetzt ist sie 99. Wie
1: und Oma hat schon noch mehrere Filme dann gemacht. Danach,
2: ja, oder? echt ja? Die, ist, die, hat richtig, die hat richtig losgelegt, die hat Theater gespielt Ach, unter der Regie nicht. von Corinna Harfurt. bei lieben Kollegen, bei Dietrich, Dietrich Brüggemann, Philipp okay. Eichholz, jetzt zuletzt bei Ina Weiße in dem ganz tollen Film, das Vorspiel, hat sie mit, also die hat wow. wirklich, ich habe jetzt mal neulich alles zusammengezählt, da sind über 20 Filme zusammengekommen, die Oma jetzt inzwischen gedreht ein, hat. Ein Altstar, also auf, ja, auf ich, die alten Tage, lustig. so lustig. Einen, so, einen, so einen offenen, tollen Menschen wie meine Oma in dem Alter, Kriegst du so auch nicht ohne ja. weiteres. Also, wenn du mal wirklich jemanden brauchst, der an die 100 ist. Wow, okay. Ja. Sie jetzt hat sich jetzt das Becken gebrochen vor fünf Wochen, und, äh, aber die kommt gerade wieder hoch. Also, wir haben jetzt <lacht> innerhalb der Familie fünf Wochen lang äh, äh, 24 Stunden Rundumbetreuung gemacht. Okay, also es stehen ja wahrscheinlich auch viele weitere Jahre vor. Auf jeden auch. Fall. Weil ich bin so ein Oma-Kind, weißt du. Ich bin okay. immer bei, meiner, bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich war immer sehr, sehr eng mit meiner Oma. Und diese Tatsache, dass wir dann irgendwann abdicke Mädchen zusammen Filme machen konnten. Das war Sag
1: mal, ich habe hab dann, bei, weil ich die beiden Filme jetzt erwähnt habe, ja. ich habe mich gefragt, ähm, ist das bei deinen Projekten, ist das eigentlich so, dass es das dann auch sehr stark damit zu tun hat, dass du dann so eine, ja, echte oder
2: Filmfamilie hast, mit denen du dann immer ja. wieder zusammenarbeitest? So? Ja, ganz toll. Ich nenne das auch meine Filmfamilie und das, das vermischt sich auch. Und wer, wer ist alles da mit dabei bei der Filmfamilie? Also Schauspieler? Äh genau, also Schauspieler, also da, da gehören ganz oben drauf Heiko Pinkowski, Peter Trabener, meine Oma Christina Große, die ich über alles liebe, Thorsten Merten, Friedrich Gawender, der die Hauptrolle in Ich Film mich Disco gespielt hat, den Jungen, den wir damals, der war 15, als wir ihn äh, gefunden haben, äh, der hat dann auch in weiteren Filmen mitgespielt. Also Es gibt auf jeden Fall so eine Reihe von, von Schauspielern, mit denen ich immer wieder gerne zusammenarbeite und dann aber auch hinter dem äh, äh, der Kamera, also mein Kameramann, meine Tonmeister, der Mischtonmeister, die Schnittmeisterin, Milenka, meine Ausstatterin, Produktion. Wir sind wir sind wirklich ein fester Kreis und, äh, und machen eigentlich, seitdem wir uns auf der Filmhochschule Schule am ersten Tag 2002, äh, 2004 begegnet sind, machen wir miteinander Filme. Wow, ist und das ich, ist bestimmt auch eine tolle Arbeitsatmosphäre, ja, die man also hat so bist Wie in einer normalen Familie, man zickt miteinander rum, also mit Dennis, <lacht> meinem Kameramann, das ist manchmal äh, okay. das, sind, das sind aber so, so eine charmanten Zickereien, weißt du, die man irgendwie auch lieb hat. Also, und dann muss man aber oft gar nicht sprechen, weil man sich ja in- und auswendig kennt, weil man telepathisch miteinander äh, kommunizieren kann, weiß, was der andere denkt und und also ich, ich ja, schön, ja. ja.
1: Ähm, sag mal, für alle die Leute, die das nicht wissen, du bist ja, wenn man so will, ein Ziehkind von äh, Rosa von Braunheim. Ja. Der ist, äh, ist glaube ich, er war Dozent an der Hochschule für ja. und Fernsehen in Potsdam. Ähm, erzähl mal so, wie waren das, äh, also bei Rosa ist ja auch oft so, dass die Leute dann so, ja, die einen lieben, die anderen hassen ihn so. Ne? wie also Aber er war ja
2: offenbar ein sehr, sehr guter Dozent. Also ja. für mich war er der beste Professor. Also, den ich nicht jemals hätte haben können. Es Echt? Hatte, ja wow, ja okay. natürlich, das hatte, das hatte, viele Gründe. Ah, ich, ich war äh, noch ungeoutet, als ich mich an der Filmschule beworben habe und äh, also zumindest in meiner Familie. Ich war 20 Jahre alt und dann kam diese. Äh, ich wurde eingeladen. Äh, man muss am Anfang so eine Bewerbungsmappe hinschicken und dann werden da so, weiß nicht, 20 Leute oder so eingeladen für eine Bewerbungswoche. Und der erste Tag war gleich so ein Improvisationstag bei Rosa. Und der, dann saßen wir, die Bewerber von zehn Leuten ungefähr, so im Kreis. Und Rosa hat so Fragebögen äh, ausgegeben, äh, wo wo, er zum Beispiel, wo man so ankreuzen sollte. Und man sollte zum Beispiel, was wie möchte man oder würde man machen, um Regisseur zu werden? Würde man äh, die eigene Scheiße essen? Würde man fremde Scheiße auf der Bühne essen? So, so, man sollte immer ankreuzen. Würde man mit dem Redakteur schlafen? Oder,
1: äh, okay, was würdest du alles machen, um Regisseur zu werden? so, so,
2: so und man, ich hab, Wir haben dann alle so angekreuzt okay. und äh, und ich habe also auch angekreuzt dass ich mit dem Redakteur schlafen würde und <lacht> Und dann, äh,
1: und dann ich, dachte ich alles, um Regisseur zu
2: werden. Und dann dachte ich, das bleibt so anonym, aber so war es halt nicht, weil Rosa hat dann die Zettel eingesammelt und gesagt, okay, ähm, du hier, Axel, Axel, das bist du. Und du hast angekreuzt, du würdest mit dem Redakteur schlafen. <lacht> wie, wie kommst du denn auf die Idee? So, und dann, dachte okay. ich weil das dann gerade irgendwie so, das war so eine freie, lustige Runde, sagte ich, na ja gut, guck mal, zwei Fliegen mit einer Klappe, vielleicht kriege ich das Projekt und gleichzeitig hatte ich noch nie Sex, dann habe ich das auch noch mit abgehakt und, und dann Rosa, also du bist also schwul. Ich sag, ja, ich habe es zwar noch nie gesagt, aber ja. <lacht> ich kann mich erinnern, es gibt doch auch, auch so einen Film von Rosa, ich glaube die Ro Rosa, Rosa Kinder,
1: Kinder genau. genau. Wo doch auch irgendwie vorkommt, wo, wo du ja irgendwie auch, also fast, naja, fast ein bisschen uncharmant ja irgendwie auch geoutet wirst so im Sinne von, da wo so eine Szene vorkommt, wo er ja dann auch erwähnt, ja okay, du hattest noch nie Sex oder war das nicht in dem Film? Wo das ja, ja,
2: ja, 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 Na, also das, das Outing ich, ich habe gedacht, dass das passiert. Also ich war dann äh, äh, Student bei Rosa in, in der Filmklasse und das erste Jahr, wir haben so viele, äh, Rosa hat sich so besondere Sachen ausgehalten, hat uns in Knast gesteckt oder äh, für zwei Wochen waren wir dann irgendwo in, in, in Neustrelitz immer immer in Einzelhaft am Tag und abends waren wir zusammen, und haben dann immer äh, in unserer Klasse wilde äh, Spiele gespielt, Psychospielchen, die Rosa angeleitet hat. Aber ich verstehe hat. Das gar nicht
1: mit der Einzelhaft, damit du mal erfährst, wie das ist oder? oder, oder ja naja,
2: und weil, weil, weil man dann irgendwie, ja, wie, wie wie das ist, wenn man mit sich allein ist und was dann so. so kommt. Wir haben dann irgendwann eine Kamera gekriegt und dann nach einer Woche haben wir den Schauspieler aus dem Theater in Neustrelitz mit in die Zelle reinbekommen. Ach so, okay. Und dann sollte ein Film dabei rauskommen. Ah, okay. Und und das waren natürlich so Sachen, wo wir wir Studenten und aber auch Rosa unwahrscheinlich viel übereinander rausgefunden haben. Und äh, und ganz schnell waren halt diese Barrieren zwischen das ist Professor, das ist Student, das ist das, das war halt ganz schnell irgendwie weg. Es gab so ein grundsätzliches Vertrauen. Und wir waren in der Klasse, eine Klasse, die unwahrscheinlich viel Lust auf diesen ganzen Kram von Rosa hatten. Na jedenfalls wusste Rosa unwahrscheinlich viel über mich, mehr als alle anderen innerhalb kürzester <lacht> Zeit. Und dann rief er plötzlich mal bei meinen Eltern an und sagte, sag mal, äh, nächste Woche Samstag. Ich würde gerne mal bei deinen Eltern vorbeikommen. Kann ich zum Kaffee trinken kommen? Ich möchte ein Elterngespräch führen. Oha, oha. <lacht> und äh, ich saß gerade bei meinen Eltern und sagte, Rosa will vorbeikommen. und dann. <lacht> äh, ja, ja, warum nicht? <lacht> Seid ihr okay. euch sicher? Und, äh, und dann hat er sich gefreut und dann eine halbe Stunde später wieder angerufen. Kann ich auch einen Kameramann mitbringen? <lacht> Und dann habe ich meine Eltern gefragt, kann er einen Kameramann mitbringen? Und meine Mutter, ach, warum denn nicht? Und ich dachte, oh Gott, das ist völlig klar. Ja, er macht gleich alles immer
1: zum Filmen. Ne? Äh, so, äh, äh,
2: Biolek, Kerkeling, nur werde ich selbst geoutet <lacht> vor der vor der laufenden Kamera von Rosa. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ob, ob ich das gut finde, ob ich das noch absage, ob ich mit Rosa darüber spreche. Und dann, nee, komm, es ist eigentlich, ist jetzt an der Zeit und es ist ja auch ein Stück weit eine Ehre.
1: Ja, schon ein bisschen, so. ja.
2: Und dann habe ich Rosa am darauf folgenden Wochenende am Bahnhof an der Straße abgeholt mit seinem Kameramann, sehr attraktiver Kameramann. Ähm, und die habe ich dann mitgenommen nach, nach Hause und dann immer drauf gewartet, ich, schwitzend. Es gibt eben dieses Material, was wir dann in dem Film, ich sah aus wie so ein dickes, rosa, glänzendes Schweinchen, äh, kurz vor der Schlachtung. <lacht> Und Rosa hat mich eben nicht geoutet, sondern er hat die ganze Zeit nur, mein El meine Oma war auch dabei, nur geschwärmt, was für ein toller Student ich sei und meine Ideen okay. und bla 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 und was sie für einen tollen Sohn hätten und ähm, und hat es komplett unterlassen, das ganze Gespräch, das Thema irgendwo darauf zu bringen. Und deine
1: Eltern kannten jetzt aber Rosa nicht, also ich frag nur, weil er ist ja schon so eine, einfach so eine Ikone, eine schwule
2: Ikone. Ne? In also im Gegensatz zu mir kannte meine Mutter Rosa, die hatte auf dem Schirm, dass er äh, Kerkeling und Biolecker geoutet hatte und fand das furchtbar. Ne? Die hat damals nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Äh, Rosa hat ja selbst äh, ganz großartige F Filme und Dokus darüber gedreht, warum er das damals nötig war und, und, und ich glaube, ich, meine Mutter hat es dann im Nachhinein auch verstanden, dass er schon auch ein ganz schöner Held ist. Äh, aber damals äh, das, und es war auch sofort das erste Gespräch. Also Rosa kam zur Tür rein und sagte, ah ja, Frau Ranisch, ich habe gehört, Sie fanden ganz doof, dass ich biolecker lecker <lacht> Okay, okay und Zack musste, musste äh, aber dann war, das, dann war das weg und Rosa war zuckersüß aber das führte natürlich dazu dass ich irgendwie danach nicht mehr lange gebraucht habe um mit meinen Eltern drüber zu
1: sprechen Ich wollte gerade fragen ja. ne, weil das ist ja dann so naheliegend eigentlich <lacht> ne, so. Aber sag mal ich würde dich gerne noch fragen und zwar ähm, jetzt mal abgesehen von Rosa äh, hattest du denn äh, hattest oder hast du denn filmische Vorbilder wo du sagst ja das ist jetzt so ein Grund warum ich Regisseur werden wollte Na es
2: gibt einen ganz konkreten einen Film, der heißt Halbe Treppe von Andreas Dresen. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht: Ach, guck mal, das kann ja auch Film sein. Also vielleicht ich, als ich früher, als ich jung war in, in, in der Jugend, meine Freunde, die sind immer in Blockbuster gerannt und haben sich Actionfilme angeguckt und Superhelden und ich, und ich konnte dem immer nichts abgewinnen. Kann ich, ich gut nachvollziehen. Ich war so ein Klassik-Nerd ja, und, ja. und hatte mit Film gar nicht viel am Hut. Ich habe Amadeus geliebt. Das war mein Lieblingsfilm. Aber sonst so das, was man unter Kino... Und als, als dann plötzlich halbe Treppe in die Kinos kam und, und ich die alle mochte und ich die alle kannte, irgendwie aus meiner Nachbarschaft, also so, so, weil das waren Typen, die wie sie bei uns zu Hause in Lichtenberg wohnen und die Kamera so, so, so einfach und dreckig und aus der Hand und Mini-DV und, und, Mini -DV und da, da wusste ich, okay da ist ein weg jetzt hat's vielleicht eine berechtigung also, du meinst so
1: dieses unmittelbare was jetzt ja. nicht so so bombastisch daherkommt
2: oder genau, so genau genau dieses 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 einfache einfach, weißt du, die Geschichten, die bei uns auf der Straße liegen, die mich auch immer am meisten interessiert haben. Ich mag die Menschen. Ich mag mein Lichtenberg, da wo ich herkomme. Und irgendwie war dieses Frankfurt-Oder von halbe Treppe, also das war für mich schon so ein Wahnsinnserlebnis. Und dann eben auch, dass die gesprochen haben, wie in die Kodderschnauze gewachsen ist. Die haben ja keine Texte auswendig gelernt. Ich glaube,
1: Andreas Driesen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der improvisiert ja auch so ein bisschen. Also in halbe ne? Treppe
2: hat er improvisiert. Das macht er nicht immer, aber ja. da war es auf jeden Fall, das war so der erste Film dieser Art, wo der einfach gesagt hat, wir arbeiten an den Figuren und die Texte macht ihr selber.
1: Ich habe mal gelesen, das fand ich einen ganz interessanten, also du hast ja viele interessante Sätze gesagt, aber ich habe mal gelesen ja, ähm, oder gesagt irgendwo, dass du äh, als Filmregisseur kein visueller Mensch bist. Da habe ich dann gedacht, wow, also ich glaube, andere, die würden, die hätten dann Angst, da irgendwie erwirkt zu werden von irgendjemandem oder so. Aber erklär mal, warum Warum ist das Visuelle jetzt für dich nicht das Primäre, so habe
2: ich das jetzt verstanden. Ja, es ist nicht das, was mich primär an einem Film interessiert. Und äh, ich tue mich oft schwer, also es liegt auch, Tat. wir haben ja eben schon ein bisschen über die Beziehung, zu meinem Kameramann gesprochen. Wenn man mich fragt, wie richtig die nächste Szene ein, wo stellen wir die Kamera hin, dann sage ich immer grundsätzlich etwas anderes als zwei Minuten später mein Kameramann. Deswegen denke ich immer, okay, lass ihm doch die Visualität. Na gut, aber das ist ja, glaube ich, so.
1: auch bei vielen Regisseuren, so, dass man sich da ein bisschen streitet
2: über, oder? Ja, ja, so. ja. ja. Also da bist ich, du ja, glaube ich, jetzt nicht so ungewöhnlich. Jetzt. Du, am Ende des Tages ist es mir ganz oft nicht so wahnsinnig wichtig, wo die Kamera steht. Wirklich nicht. Es kommt mir eher auf Rhythmus an, es kommt mir auf Wirkung an und auf eine Musikalität ob da Musik drin ist oder nicht. Also ganz oft arbeite ich auch Szenen äh, oder er arbeite ich Szenen mit Musik im, äh, im Hinterkopf, wo ich weiß, guck mal, hören wir uns mal das an, so wie diese Wirkung, wie dieses Tempo, wie dieser Witz in der Musik, so muss die Szene nachher sein. Und Rhythmus ist so wahnsinnig wichtig. Ich liebe es zum Beispiel auch im Schnitt die Szenen entstehen zu lassen. Also gerade wenn man improvisiert, hat man ja viel Kraft und Macht im Schnitt. Mehr noch, als wenn man nach einem Drehbuch arbeitet. Und dann denke ich immer, ich hab, mein Fokus ist dann eher... Dieser, also eher der auditive Zugang. Äh, und Aber ich könnte mir vorstellen, dass
1: das wahrscheinlich, wenn man jetzt mit den Schauspielern arbeitet, so ein bisschen ähm, schwierig hinzubekommen ist. Oder dass man sozusagen den Rhythmus dann erst im Schneideraum herstellt. Nee, 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 oder? Nein,
2: nein, der ist ja schon bei, das ist ja schon beim beim Dreh auch dabei. Man verständigt sich ja auch schon. Und die, die Schauspieler lieben das. Also die lieben ja auch gerade diese Vorarbeit. Oder wenn ich ihnen solche Dinge gebe, wie hör dir das mal an, so ist das. Und dann ist ja das mit dem Schnitt, weißt du, ich schneide ja immer sofort. Also äh, wenn wir den Dreh beendet haben, dann gehe ich nach Hause, schneide das und schicke das am nächsten Morgen meinen Schauspielern oder wir gucken das zusammen okay. an und sofort wissen die, ah okay, so ist das gemeint, so ist das und, und dann können die auch ihr Spiel, dann kriegen die so ein, so ein Gefühl dafür. Ganz oft weißt du, wenn du so unchronologisch, wir drehen ja auch chronologisch. Ne? Ja, das das, das wäre gleich meine ja nächste so
1: Frage gewesen, das ist ja auch ungewöhnlich chronologisch zu drehen. Ja, oder? aber
2: dadurch kriegen die Schauspieler so ein, so ein Gefühl für die ganze. Handlung, die ganze Geschichte und erleben, das, die Geschichte auch wirklich wie wie am, am eigenen Leib. Und ich kenne das als Schauspieler ja selber, wenn du in so einem Film drehst, wo alles unchronologisch gedreht wird und äh, da kriegst du ja irgendwie keinen keinen äh, richtigen Bogen hin. Du musst, ich muss, man muss ganz viele Hilfsmittel. Ne? Ich habe dann immer so Karteikarten, wo drauf steht, wo ich herkomme und wie ich mich jetzt fühle. Wenn du chronologisch drehst, brauchst du sowas gar nicht, weil du kommst automatisch... Das ist
1: eher wie ein Theaterstück dann eigentlich, ne? wenn man es chronologisch dreht, so ein bisschen. Ja, nur, also dass, so. wir,
2: dass, wir, dass wir halt die Texte vorher noch genau. nicht kennen. Genau, genau. ja...
1: Aber das, ich meine nur, dass du so, eine, so ein Gefühl für die Evolution der Figur bekommst. Ja, genau. Halt, ne? so. Ach, das hast
2: du schön gesagt, ja.
1: Ne? Also, mhm. ähm, ich fand auch einen Satz von dir ganz spannend. Da hast du mal gesagt, ähm, dass künstlerische Werke so amplitudenhaft rauf und runter gehen müssen. Also ja. mal lustig, mal traurig. <lacht> ja. Das fand ich auch ganz
2: spannend. Also kannst du mal erklären, wie, wie meinst du das? Also nach sieben Jahren Studium an der Filmhochschule und Dramaturgie und all dem, was man da so lernt und macht und verschiedene Drehbuchpäpste, äh, äh, die mein ist das die Regel, die ich mir gemerkt habe. Du musst eigentlich immer rauf und runter. Also das Leben lebt von Kontrast und der Film eben auch. Und das Leben ist auch Kontrast, weil es ist, ein, ein toller Tag ist nie immer nur toll. Es gibt immer irgendwo Katastrophen und Rückschläge und äh, Schicksalsschläge sind nicht einfach nur traurig, sondern sie haben oft auch eine humoristische Dimension. Es liegt immer alles wahnsinnig nah beieinander. Und deswegen achte ich als einzig wirklich wichtige dramaturgische Regel immer darauf, dass ich meine Figuren äh, vom, vom Himmel hoch jauchzend in die nächste Depression hineinstürze <lacht> und damit spiele. So.
1: Also dieses Bittersweet auch, denn ich das ja, ja immer so, ja, ne? ja, ja,
2: Aber, aber das, das braucht es auch. Also genau das. Und, und das, letztendlich ist es das gleiche wie in der Musik, wenn du schnell langsam oder äh, du Moll, die Kontrast, Kontraste sind es, die es ausmachen. Wenn irgendwas nur bergab geht, dann da langweilt dich irgendwann. Und wenn immer nur Friede, Freude, Eier Kuchen, das hast du auch keinen Spaß.
1: Ja, das ist ja auch, ich kriege den Satz jetzt nicht mal wörtlich zusammen, aber ich glaube Charlie Chaplin hat es ja auch mal gesagt, dass ja im Grunde genommen so die Komik, also seine Figuren sind ja, wenn man mal genau hinguckt, ja auch ganz traurige ja. Figuren, also Ob ja. Obdachlose ja. oder ganz, ja. ganz armer Mann und so, ne? aber da, wo dann trotzdem einfach so durch ihn dann so eine Komik
2: entsteht. Ja, das ist ja in Dicke Mädchen hatten wir die, die, die Mutti mit der Demenz und natürlich bei aller Tragik der Demenz ist es auch, es gibt so fantastisch bezaubernde Momente, wenn die im Kopf so frei werden, ja. Wenn, 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 wenn die zusammenhangslos dadaistisch plötzlich vor sich hin monologisieren und du denkst so, wow, das sind jetzt Zusammenhänge, die würdest du mit einem klaren Menschenverstand niemals hinkriegen. Und es ist aber toll.
1: Ja, ja klar, weil man das irgendwie auch dann so einfangen kann. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Äh, sag mal, ich würde dich gerne fragen, und zwar, äh, weil ich ja vorhin gesagt du hast ja Karriere gemacht, hast du ja eindeutig, du bist ja dann irgendwann auch zum äh, Tatort-Regisseur av ja. <lacht> Da habe ich mehrere Fragen zu. Und zwar, ähm, äh, weil mich hat irgendwie interessiert, ähm, wie ist ist das eigentlich, also es ist ja so ein altwürdiges Format, das war ja im letzten Jahr auch 50 Jahre Tatort, wo schon ganz viele Schauspieler, ganz viele Regisseure da ähm, tätig waren. Wie ist denn das eigentlich, wenn man da so zu so einem ganz altehrwürdigen Format dann kommt, so als, als Neuling?
2: Ist das so ein bisschen furchterregend auch? Oder? Also ich hatte bis vor meinem ersten Tatort, den ich gemacht habe, schon ein, zwei Tatort-Anfragen gehabt mit Drehbüchern und wie man das so macht. Und die habe ich ganz, die habe ich abgelehnt, weil mich das nicht so interessiert hat. Also der klassische Kriminalfall.
1: Äh, wow, ist aber, ist aber auch mutig, ne? So, war auch, ich habe kein Interesse. <lacht>
2: naja, <aber>
1: <lacht> <lacht> ich meine nur, weil Tatort ist ja so, also ist ja schon, ist ja schon ein bisschen was so. Ne? Ja, ja,
2: aber weißt du, diese, also was mich, was mich so oft am Tatort eben nicht interessiert, und das ist auch das Problem, weshalb ich sicherlich auch nicht der richtige Regisseur bin für die Zukunft äh, eines Tatortes, mich interessiert dieses Analytische an einem Fallarbeiten einfach nicht. Ja, kann
1: also, ich, ich weiß, was du meinst. Ich ja, bin, ich, ich,
2: ich habe Menschen lieb, wirklich ganz doll. Und ich will die so richtig verstehen. Und wenn da jemand stirbt, dann will ich heulen und will wissen, wen ich da verloren habe. Und wenn jemand irgendwas Schlimmes tut, dann will ich den auch so gut kennen, dass ich mitfühlen kann, warum er das tut. Und all das wird mir ganz oft im Tatort gar nicht gegeben, weil die sind am Anfang tot und ich entwickle keine Beziehung zu denen. Oder der Mörder wird mir vorenthalten, damit ich nicht zu früh rauskriege, wer es ist. Er, ich auch keine Beziehung zu. Denen bleiben mir die Kommissare. Das ist irgendwie ist das so ein deutsches Format, das mit dem Grimär. Tatort also, ist total deutsch. Ja. Also total. In, Insofern, insofern habe ich habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt so einen klassischen Tatort angeboten kriege, dann bin ich der falsche dafür. Und dann kam aber die äh, damalige F -F Fernsehspielchefin vom äh, vom SWR, Martina Zöllner, zu mir und sagte ich will dir mal was zeigen bei uns in äh, Ludwigshafen. Wir haben so ein, so ein äh, Amateur-Theater-Ensemble. Die sprechen in Mundart und die sind in Ludwigshafen ein, ein großer äh, Kracher so. Die sind Berühmt, bekannt, spielen immer vor ausverkauften Häusern, haben so ein kleines selbstgebautes Theater. Äh, guck dir das doch mal an. Und dann schauen wir mal, ob wir auf irgendwie auf irgendeine Idee kommen, was man da machen könnte. Und dann haben wir uns das. Und ich habe die, ich habe die gefeiert. Ich saß da in dem Theaterstück. Ich habe tatsächlich vorher noch nie so richtig mit Pfälzisch zu tun gehabt. Und dann Babbeln die da pelzisch. <lacht> und, das war, okay. <lacht> und das war das war bezaubernd. Ich hab, ich hab mich. Also ganz normale Menschen, die eigentlich andere Jobs haben, äh, stehen da leidenschaftlich auf der Bühne, lernen da die Texte auswendig. Wieso sind gar keine Profis? Nein, oder? überhaupt nicht. Das so, okay. war absolutes Amateurtheater. Ah, okay. also, die sind, also Die arbeiten bei BASF oder, okay. oder als Krankenschwester oder Bäcker. Also wirklich ganz, ganz normale Berufe. Äh, auch nie mit einem großen Schauspielkontext im Hintergrund. Ah, ja. also, okay. so, und die stehen auf der Bühne und weil sie ihre Mundart so gern haben, spielen die da Boulevardkomödien in pfälzischer Mundart. Und das hat mir so gut gefallen. Weil ich habe hinter jeder Figur, also da ging es gar nicht um die Qualität des Schauspiels, sondern ich habe einfach erkannt, da steckt noch ein anderes Leben dahinter und das bringen die alles mit. Und das hat mich bezaubert. Und als wir dann nach der Vorstellung am Abend im, im, in der Hotellobby saßen und was tranken, sagte Martina, eigentlich müsste die Lena Odenthal als Ludwigshafnerin mal hier einen Mordfall ermitteln. <lacht> okay. Und dann habe ich gedacht, ja, also das würde mich auch interessieren. Wenn ich die porträtieren darf, wenn ich mit denen arbeiten kann. Und dann haben wir uns tatsächlich diesen waghalsigen Plan gemacht, dass wir für alle 25 Ensemblemitglieder äh, Rollen schaffen, die in diesem Tatort vorkommen. Und. Äh, wir das im Prinzip beides mitnehmen. Wir nehmen deren wirkliches Leben und wir nehmen deren äh, schauspielerische Leidenschaft und Ambition mit und und schreiben jedem eine Rolle auf den Leib. Und dann haben wir zwei Jahre lang mit denen äh, daran gearbeitet. Ich bin Haja. dann immer wieder nach Ludwigshafen gereist, hab okay. mit den Schauspielworkshops gemacht, habe den Peter Traben da mitgenommen äh, und wir haben dann Figuren entwickelt, jeder seine eigene Figur und haben die dann Stück für Stück zusammengesetzt äh, zu einem Ganzen, wo dann natürlich die Leiterin des Theaters das relativ schnell dran glauben muss und dann als Geist immer wieder auftaucht und Lena Odenthal. So. Und das hat mir, es hat mir so einen Spaß gemacht. Und den ganzen Kollegen vom SWR auch. Also, dass man mal wirklich so unverkrampft und frech an so einen Tatort rangeht. Das ist ja auch eine ziemliche Freiheit, die, die du dann ja, da hattest. Ja, das, ne? so. das war geil. Wir haben das improvisiert und wir hatten, wir haben wirklich manche Takes halt nur ein, zwei Mal gemacht und dann habe ich dann wieder geschnitten und am nächsten Tag habe ich gesagt, ach komm, hier machen wir noch mal was anderes und so. Und, und wir, also es war eine der, es war wie bei dicke Mädchen eigentlich. Es war ein, eine Lust am Start, äh, die dann eben leider äh, die, die Premiere gar nicht überlebt hat. Weil bei, bei der Fernsehausstrahlung haben wir für diesen Tatort so viel Ärger gekriegt, dass äh, Ach, äh,
1: echt, ja, warum das denn äh Wieso?
2: Ja, der hat halt irgendwie polarisiert. Also die Bildhaltung hat ganz groß geschrieben: schlechtester Tatort aller Zeiten, <lacht> äh, fürchterlicher, fürchterlicher Dialekt und okay. äh, improvisiert und Laienschauspieler und so weiter <lacht> und, und und das haben dann irgendwie alle abgeschrieben und dann und dann gab es halt so eine, also die Hälfte der Presse äh, fand es ganz furchtbar. Okay, das wusste ich und gar nicht. Okay, ja, ja, es war, es, war, es war schon ein großer Skandal. Also am Montag danach haben sich irgendwie alle drüber unterhalten. <lacht> und mein, mein Professor, also Rosa hat natürlich sofort geschrieben: Wow, Titelseite der Bildzeitung, das ist ja der Wahnsinn, das habe ich auch nur einmal geschafft, eben als ich BioLearn yeah, ja. geoutet habe und Kärklinge.
1: Ja gut, aber es war ja dann ja. Keine, keine gute Presse, ne? So, ich meine. Äh nee,
2: es war keine gute Presse, aber es führte halt dazu, dass alle mal irgendwie über den Tag. Tatort diskutiert haben und Schreck gekriegt haben. So. Also, aber äh, du hast, glaube ich, dann irgendwie noch eine zweite
1: Folge gemacht, glaube
2: ich. Ne? Ja, so. unabhängig. Das hatte dann wiederum bei, bei dem ersten ging es halt wirklich ganz um dieses Amateurtheater, ja. die Hemshof-Schachtel, die bei uns im Film Bubble da schießt. Ähm, und im zweiten Tatort habe ich gesagt, ich, also wir waren so glücklich, also auch beim, beim SWR mit den Redakteuren und die Leute vom Theater, dass wir, dass wir noch in der Rohschnittabnahme gesagt haben, komm, wir hauen gleich noch einen rauf. So. <lacht> und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber gerne mal alle meine, meine Filmfamilie mitbringen und meine Lieblingsschauspieler alle einsetzen. Dann habe ich die da alle reingepackt in den nächsten Tag. Der hatte dann übrigens eine gute Quote und ist auch gut besprochen worden. Den kennt heutzutage keiner mehr, dass der spielte dann im Schwarzwald. Ah, ja. Aber der hatte auch keine Waldlust. Mundart wahrscheinlich
1: dann, ne? Der, war dann der nicht hatte so.
2: keine Mundart, genau. Und da haben die Leute auch gar nicht gemerkt, dass die Schauspieler improvisieren, weil das sind halt richtige, also professionelle Schauspieler ja, gewesen, ja. die vor allen Dingen auch das Improvisieren, äh, ja, mit mir in, in Ich fühle mich Disco und Algi Algi und den anderen Filmen schon längst geübt hatten, so, ne? ah, ja. okay. äh, Aber das war, und das war mein Glück, dass wir das sofort entschieden haben mit dem zweiten Tatort. Weil, wenn wir natürlich auf die Ausstrahlung von Bubble das gewartet hätten, hätte ich sowieso nie wieder einen Tatort gedreht. <lacht> <getreten. lacht>
1: Ich bin ja ganz überrascht, also. äh, dass man den Regisseuren da so eine Freiheit lässt. Ich ja, weil ich dachte eigentlich, immer Tatort wäre so ganz so mit tausend Drehbuchabnahmen und ganz streng und x Redakteure, die dir da reinreden und so. Das ist jetzt
2: also. vielleicht auch wieder seit Bubble, das weil es gab ja dann danach diese Anregung von ganz oben. Ich glaube, Volker Harris hat das angestoßen oder so. Ah, jetzt sollte es nur noch ein oder zwei experimentelle Tatorte im Jahr geben, damit wir das Flaggschiff der ARD ja, nicht Ja, Die machen doch immer, ich glaube, im hessischen Rundfunk immer der mit, mit Ulrich Tukur. glaube, ich, glaub, ist immer so ein bisschen experimentell, ja, glaube also ich. Was ist ein experimenteller Tatort und was nicht? Also ich bin ja froh für alles, was äh, was polarisiert und was was die Leute zum Denken und zum zum Reden und Diskutieren anregt. Absolut. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich mich gar
1: nicht so gut auskenne, musste du meiner gestehen <lacht> und zwar weil du bist ja auch äh, Opernregisseur. Ja. Ähm, ganz also offensichtlich ist es ja die Liebe zur klassischen Musik, die dich dahin geführt hat, aber erzähl mal, wie bist denn du, also ich meine gut opernerisch ist, da muss man ja auch
2: erstmal zu der Ehre kommen, eine Oper zu inszenieren, wie bist denn du da rangekommen? Also Klassik ist wirklich ein Bestandteil, meines meines ganz großer Bestandteil meines Lebens, meiner Kindheit, meiner Jugend. Ich, ich habe das irgendwann für mich entdeckt, mit sechs, sieben Jahren, dass das die Musik ist, die mich begeistert, erregt, emotionalisiert äh, äh, hin und her wirften, dass es die Musik ist, die ich zu jeder Phase meines Lebens brauche, Zu je, immer einen anderen Komponisten, immer ein anderes Werk, was im Zentrum steht. Aber ich hätte nie gedacht, weil ich habe irgendwie vergessen, ich habe immer als Jugendlicher, als Kind... Klassik gehört und vergessen, praktisch selbst zu musizieren. Also ich habe nicht Klavier gelernt, erst sehr spät, dann mit fünf, genauso wie in Ich fühl mich Disco, habe ich mir zum 16. Geburtstag ein Klavier gewünscht, obwohl mir mein Papa lieber einen Moped geschenkt
1: hat. <lacht> <lacht> Damit es so jungen ein richtiger Kerl wird. Oder genau.
2: so. <lacht> um, die Klassik war immer da, weil ich habe irgendwann begriffen, dass ich die niemals beruflich ausüben werde. Und dieses gigantische Glück, dass ich heute Opern inszenieren darf, hatte ich auch durch äh, dicke Mädchen, weil ein radio Radiointerview. anlässlich der Kinopremiere dieses Films lief, dass der Intendant der Bayerischen Staatsoper Nikolaus Bachler im Radio gehört hat, im Autoradio während er fuhr. Und dann dachte er, Moment, da ist so ein Typ, weil dicke Mädchen hatte, am Ende, wir haben das ja mit nichts gedreht, kein Team, kein, nur die eigene Mini-DV-Kamera, hat ja 517,32 Euro gekostet dieser
1: Film. Ja, das ist ja auch ein lustiges Detail. Ich dachte immer, es wäre ein, ein, ein Mythos, aber das ist ein Nein, nein, das war ein Mini-DV-Kamera-Brötchen. Ne?
2: Also ich meine, natürlich haben wir im Nachhinein, als der Film ins Kino kam, ausgegeben, um den ins Klar. Kino zu bringen Klar, und im Nachhinein ja. auch noch um zwei, drei Rechte zu klären, mhm. aber, äh, aber das Machen des Films waren genau 517,32 Euro und, 32 <lacht> Cent. und da dachte der, nur der, der, der Herr Bachler im Auto sitzend, ach was ist das denn für ein Typ, so? das gucke okay. ich mir doch mal an. Und dann hat er den Film so musikalisch gefunden,
1: Ist, ist, ist er ja auch, der, ja, dass
2: ja. er der Meinung war, der sollte mal kommen und mal... Ich hatte gerade die Produktionsfirma sehr gute Filme gegründet, um dicke Mädchen rauszubringen. Der sollte mal sehr gutes Musiktheater machen. <lacht> Aber es ist und schon, deswegen frage ich das nur, aber ich
1: stelle mir schon vor, es ist ja eine andere Arbeit im Sinne von, du hast ja das Orchester, die Sänger und so, also es ist ja schon eine sehr andere Arbeit als beim Film. Oder würdest du sagen, es ist doch sehr ähnlich?
2: Ja, rückwirkend habe ich gemerkt, dass ich Filme bisher immer genauso gemacht habe, wie ich Opern jetzt inszeniere. Ah ja, okay. Also ich gehe halt, was ich vorhin gesagt habe. Diese hab, Musikalität diese meinst Musi du? Ja, der, der, der Rhythmus, also für mich ist ist der steht es im Vorhinein ja fest. Also es gibt ein rhythmisches, musikalisches Konzept, was auch meine Filme... Äh, kennzeichnet oder ausmacht. Ähm, das ist bei der Oper genauso. Und anhand dieses rhythmischen, musikalischen Konzepts Gehe ich da durch und finde die Bilder und finde das, was passiert? Außerdem nehme ich in jede Operninszenierung Heiko Pinkowski mit und der darf dann als freies, radikales Element sich über die Bühne improvisieren und die Sänger erschrecken. Okay. Und ist das eigentlich, ähm, wenn man das
1: erste Mal dann äh, so diese Aufgabe hat, ist das irgendwie auch so ein bisschen eher furchtseinflößend, so mit diesem, was ich gesagt habe, so mit dem Orchester und ist ja so ein großer Apparat auch. Ja, klar, der Ja, natürlich.
2: Also, ich, ich, ich zergehe vor Ehrfurcht, also wow. sobald das Orchester auftaucht. Aber man ist natürlich, ich bin da jetzt auch reingewachsen, weil das war auch schön mit der Bayerischen Staatsoper. Ähm, jetzt habe ich dort vier Inszenierungen gemacht und da ist jede größer geworden. Ich habe mit einer ganz kleinen Sache angefangen, die eher so Kammeropernhaft auch in einem Kino spielte. Äh, zwei Einakter, von der ich einen verfilmt habe und der andere lief dann äh, live im, im Kinosaal und dann wurde es größer, dann durfte ich mit dem Kinderchor zusammenarbeiten, aber das waren dann halt eben irgendwo 120 kleine wuselnde Kinder vom Kinderchor und dann als nächstes mit dem Opernstudium. Und so bin ich immer so gewachsen, gewachsen, bis ich jetzt halt in Stuttgart oder in Lyon dieses Jahr Regoletto auch die großen Schinken mal machen darf oh, und wow. durfte.
1: so Regoletto, okay, ja. Mhm.
2: Und, und, und dann ist natürlich schon, also wenn das Orchester der Bayerischen da erstmal auftritt oder in Lyon oder in Stuttgart, dann hast du schon... Ehrfurcht und dann stehen da ja auch Leute am Pult, die du, die in meinem CD-Regal alle vertreten sind, Ivor Bolton oder so. Äh. Aber es ist ja dann immer nur die Ehrfurcht ist ja am Anfang und dann merkt man ja, die kochen auch alle nur mit Wasser und man verständigt <lacht> sich und man und wenn man nett ist, dann erreicht man ja auch ja. sehr viel in der Zusammenarbeit. Und ist das dann eigentlich auch
1: so, dass ähm, du als Regisseur dann auch da Freiheiten hast? Also so, dass ja. du, das weil ich meine, es ist ja dann schon deine künstlerische Idee, die du einbringst. Also wie viel wie viele
2: Freiheiten hast du dann da? Ja, erstaunlich viele Freiheiten. Also wenn sich so eine Oper erstmal... Ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen so einem großen Haus wie der Bayerischen Staatsoper und einem kleinen Haus wie, weiß nicht, in Meiningen oder Görlitz oder so, die 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 ja nicht so viel Publikum haben. In München ist das Haus ja immer voll. Und die ganz große Stars wahrscheinlich auch. Ne? So ja, also so in München... Wenn sich der Herr Bachler entschieden hat, dass der Herr Ranisch jetzt diese Oper macht, Orlando Palladino von Haydn, äh, was sich in Görlitz niemand trauen würde, weil sich kein Mensch eine Haydn-Oper anguckt, ja. Äh, aber dann, dann, dann sagt er, dann machen sie mal. Und dann habe ich meinen Dramatogen an der Seite, mit dem mache ich Pingpong und das ist ganz wunderbar, weil das ist immer auf Augenhöhe und dann sind die Freiheiten wirklich so groß, dass letztendlich die keine Angst davor haben, dass eine Inszenierung mal auch in die Hose geht. Also davon lebt ja dann so ein Opernhaus auch, dass es sensationelle Wagnisse gibt und dann eben auch Dinge, die in die Hose gehen. Mhm. Und das ist ein sehr schönes, befreites Arbeiten, was ich mir fürs deutsche Fernsehen sehr oft wünschen würde, ja, dass man mit weniger Angst an die an die Projekte rangeht. Ja,
1: das ist ja nochmal mal ganz eigenes Thema, diese Quotenhörigkeit. Also ich habe immer
2: gedacht, das wäre ein Gerücht, weißt du das? Aber die gucken wirklich alle auf absolut, die Quote.
1: Absolut, absolut. Äh, ja, ja, also da kann man den ganzen Abend drüber reden. Also das ist ja wirklich so, es geht ja sogar so weit, dass dann so jeder einzelne Sendeplatz hat dann so eine Zielgruppendefinition ja. und so. Also das ist wirklich so. Ich würde dich aber gerne mal was anderes fragen ja. und zwar, weil ich ja gesagt habe, ich bin ja bin da in dem Thema nur nicht so fit und so. Was mich irgendwie an der Oper immer gestört hat, aber das wollte ich nicht mal fragen, ob ich es vielleicht falsch sehe oder falsch einschätze, ist so, mich hat immer an der Oper gestört, dass ich immer fand, also die Musik okay wunderbar und so die Stimmen ganz toll, aber ich fand es immer so oder oft immer so unglaublich schlechtes Schauspiel. Also ich fand immer so, wenn es dann darum geht, also so diese wie die wie die Sänger da so agieren, dann diese großen Gesten und irgendwie so dieses äh, paar tostet. Ja. also das hat mich irgendwie immer gestört. Ich weiß, es ist sehr, sehr unschwul, wie ich das jetzt sage, so also viele viele, viele schwule <lacht> mögen das ja gerne. Ist so klischee, nach. Aber <lacht> mir war das immer zu viel Pathos da drin. Also sehe ich das falsch oder was sagst du dazu?
2: Äh, nö, das sind ja Sänger und keine Schauspieler. Ja, genau, und es gibt das, genau. grandiose Sänger mit überhaupt keinem schauspielerischen Talent. Und es gibt äh, Sänger, die haben ein fantastisches schauspielerisches Talent. Und in der Regel hast du in so einer Inszenierung eine Mischung aus beidem. Und dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Okay. Und, und ganz wie, oft hast du halt deinen strahlenden Heldentenor, <lacht> ähm, der halt irgendwie... <lacht> Wenn der den Mund aufmacht, geben die ihm die Arme hoch." weißt du, weil ja, der so ja, ja. das, das, das meine ich Pathos halt. Erstarrt. Und dann musst du irgendwie, dann musst du gucken, dass du dem immer was in die Hand gibst oder so. Also mein letzter, der hatte dann ständig irgendwie ein Glas oder eine Flasche oder der musste sich am Bett festhalten oder damit ja nicht die Arme so hochgehen, damit der irgendwie oder die treten dann immer am liebsten vorne an die Rampe und wollen dann, weißt du, die gucken dann ihre Partner nie an das,
1: das meine ich halt, das meine und, und wenn du wenn du als Regisseur dann da sitzt, stört dich das dann oder du musst einfach damit umgehen dann so ne, wie mit der, mit der Mischung, was du jetzt
2: gesagt hast. Ja, ich hast. muss mich immer wieder daran erinnern, dass mich das stört, weil natürlich wenn ich die Ohren zumache, stört es mich extrem und ich finde es ganz grauenhaft und furchtbar. Man muss aber auch irgendwann an einem Punkt erkennen, dass man Halt Bei kein manchen Leuten ne? kannst du da auch nichts mehr machen, also dann, dann bleibt dir einfach gar nichts anderes übrig, als zu wissen, es ist nicht Theater, es ist nicht Film, sondern hör jetzt hör hin und du schmilzt da nieder. Ja, so Wenn jetzt jemand kein, keine tolle Stimme hat und kein schauspielerisches Talent, dann wird der wahrscheinlich auch keine Karriere machen und dir nicht so oft <lacht> begegnen. So Ganz oft sind die, die miserabel spielen, auch einfach fantastische Sänger. Ah ja, okay. <lacht> Und das hilft dann auch wieder. Also das ja, das ist kann ich ja mir vorstellen.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, weil wir gerade bei der klassischen Musik, miss, du machst ja auch einen äh, Podcast mit dem Schauspieler David Striezo ja. äh, für Deutschland von Kultur, glaube ich. Ja, so. ja, ja. Ähm, und es ist, so habe ich das jetzt verstanden, aber korrigiere mich jetzt, äh, dass das so ein äh, ganz niedrigschwelliges Ding ist, äh, also dass ihr so Klassik <lacht> ja erklärt, analysiert,
2: äh, unterhalten ja, Aber, aber wir, wir analysieren das nicht groß, wir schwärmen. Ja, genau. Also unsere ja. Sendung ist fünf, sechs Minuten lang, jeder bringt ein Stück mit, das stellen wir uns gegenseitig vor und dann schwärmen wir über die Musik. Okay. Das beginnt schon immer damit, wenn wir uns vorbereiten, dass wir uns vorher treffen und dann zusammen als gemeinsames Erlebnis die Stücke einmal durchhören. Das ist auch, das müsste man dann eigentlich auch schon immer aufnehmen, weil wir, <lacht> dann versuchen wir danach ungefähr in unsere Schwärmerei so ein kleines dramaturgisches Konzept reinzubringen, bevor wir dann ins Studio gehen und das eben aufnehmen. Aber es soll eben darum gehen, deutlich zu machen, dass man keine große musikalische Vorbildung braucht, äh, um klassische Musik genießen zu können. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man seine eigenen Bilder hat oder wenn man eben nicht in musikalischen Fachausdrücken spricht, sondern sondern einfach ganz aus dem Bauch heraus. Ja, und, ja klar. Ja. Äh, insofern, wir beide haben uns gefunden, weil wir eben beide so eine Klassik-Nerds sind und das vorher nicht wussten. Wir haben uns beim Dreh kennengelernt von Zorn, so eine Krimi-Reihe, ähm, wo wir beide spielten und dann, es war tief in der Nacht und es war kalt und wir hatten irgendwie äh, viel Zeit, um miteinander zu quatschen und haben halt ganz schnell gemerkt, wie sehr wir Musik lieben, klassische Musik. Und dann kam diese Idee, lass uns das doch äh, im Radio machen.
1: Du bist ja auch ganz, ich auch recht erfolgreich, was ihr da macht. So. Ja, ja, und ich, ich,
2: ich habe ja auch so einen missionarischen Eifer, weißt du, ich liebe die Musik so sehr, dass ich versuche, ich merke das ja immer schon in meiner Familie oder bei meinen Freunden, dass ich den immer versuche beizubringen. Leute, hört doch einfach mal hin, ihr müsst, geh, geh weg, du musst nichts nicht wissen dazu. Okay. Das macht einfach die, es ist früher Morgen. Es ist ein, es die Sonne scheint und wenn du dir jetzt das Vorspiel zur Chowanschina aus äh, Modest Mussorgskis Großer Oper äh, anhörst, dann ist das einfach nur, dann ist das Leben schön.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal bei dir zur Schule gehen, weil, weil das ist mir bislang nämlich auch so ein bisschen verborgen. Gerne, also, also nicht, gern, so, nicht doch, so, wie du ich, das jetzt beschreibst ja? jedenfalls. Ähm, ich würde gerne dich noch fragen, und zwar du hast ja auch ähm, Bücher geschrieben und hast auch ein Hörspiel gemacht mit deinem Freund oder deinem Mann. Ihr, ja, ihr seid ja, seit, der seit
2: 2016 äh, 16 also. sind wir seit fünf Jahren jetzt genau. genau.
1: Ähm, das heißt, glaube ich, Anton und Pepe, das ja. Hörspiel. Äh, bevor ich das jetzt erkläre, erzähl mal,
2: worum, worum geht es in dem Hörspiel. Also in dem Hörspiel geht es darum, dass Paul und ich überlegt haben, mein Mann ist nämlich Bipolar, äh, äh, sie jetzt seit fünf Jahren diagnostiziert und äh, wie das wäre, wenn wir zusammen mit meinen Müt also mit unseren Müttern und meiner Oma in einer WG leben würden. Ähm, wow, und was. Okay. <lacht> was dann eben passiert und was dann ein geschieht, mit, mit jemandem, der versucht, äh, äh, der jedes Mal an seiner, an seiner entweder in einer manischen Phase ist oder in der depressiven und versucht, das äh, damit klarzukommen, ohne, ohne die anderen zu beunruhigen und sich ständig in ein Fettnäpfchen nach dem anderen bewegt und dann eben ein äh, übergewichtiger, äh, der da ist, dann bin dann so ich, äh, Daniel Zillmann macht das ganz fantastisch und Tim Oliver Schulz, wir haben zwei tolle Schauspieler, die uns da äh, quasi dubeln <lacht> und, und die, die, die erleben halt Familiengeschichte hautnah aus unserem Leben und das, das macht einen Riesenspaß. Wir nehmen jetzt vier neue Folgen auf, also tatsächlich in den wow, nächsten okay. drei Wochen. Aha. Wir fahren... Äh, so, beim NDR ist es Beim NDR Idee. in Hamburg, genau. Und wir haben lauter tolle Schauspieler, Gabriela Maria Schmeide und Steffi Kühnert, also im Prinzip fast äh, der ganze halbe Treppe-Cast. Thorsten Merten ah, okay. ist auch dabei, also ich, die, die sind ja alle so Unendlich toll und die spielen jetzt bei uns in diesem Hörspiel mit. Und äh, wir haben jetzt vier Folgen, es sind so unterschiedliche Genres. Mal ist ein Krimi, mal ist, naja, wie, wie auch immer. Es kommt, kommt bald im Ende eher alle fünf Folgen hintereinander. Die erste gibt es schon. Die, äh, die aber so wie du es jetzt
1: erzählt, kommt es mir jetzt auch so vor, wie was wir vorhin besprochen haben, das ist auch so eine bitere, bittersweet Geschichte ist. Immer so. Ne? Ja. Also,
2: ähm, also auch lustig, aber nicht nur. Ne? Also ja, Paul und ich sind ja schon zusammen in die Grundschule gegangen und ich habe den damals ganz schön gern gehabt. Ach echt, ich hatte, ja, so, so lange kennt ihr ja, euch ja, schon. Ja, ja, genau. Und, äh, und ich war dann auch sehr verletzt, als er im Gebüsch mit Anne geknutscht hat. <lacht> okay, und du hattest jetzt damals schon so einen Crush für ihn, jetzt so? Ja, oder, oder? so irgendwie, ohne das damals zu ahnen oder zu wissen okay. oder so, aber doch, weil äh, ich saß mal mit meiner Mama beim Weinchen, ein paar Jahre, nachdem ich mich geoutet hatte, und sagte, also da sagte sie, ich wusste ja schon, dass du schwul bist, als du elf warst. <lacht> und ich meine, Warum haben ja, mit, wir denn da nie drüber geredet? Mütter an, sowas, ne? Mütter. Ja, so entweder hast du dich so tollpatschig bewegt oder du bist schwul. So. Und dann habe okay. ich überlegt, was ich mit elf gemacht habe. Und dann fiel mir eben ein, wie eifersüchtig war, als Paul mit Anne geknutscht hat. Und Paul hat damals mit allen Mädchen geknutscht. Aber das mit Anne hatte ich halt gesehen.
1: Also er war so ein, so ein Highschool-Sweetheart, so quasi. Auf ne? alle Fälle. Also
2: mit elf. Okay. <lacht> Okay. okay. <lacht> der, der war der Schwarm in der Klasse und, und dann habe okay. ich irgendwann die Schule gewechselt, wir haben uns aus den Augen verloren und 15 Jahre später, äh, eben just äh, in dieser Zeit, in der ich mit meiner Mutter Weinchen saß, äh, erzählte ich Mama von Paul und am nächsten Tag sagte sie, du, wie hieß der, ich sag Paul du wirst es nicht glauben, aber der war heute in der Praxis bei mir und hat seine Telefonnummer für dich hinterlassen. Wow, das ist ja super romantisch, es meine ist Güte. Also. Es war, das, ist, das ist eine Zeit gewesen, so 2009, wo Rosa immer versucht hat, mich zu verkuppeln und einen Freund für mich zu finden. Ja, das kommt ja, glaube ich, auch in dem Film, auch ja, ja, Kind genau. auch vor. Ne? Das ja. ist also der Besessen davon war, dir jetzt irgendwie
1: einen Freund zu vermitteln. Ja, immer so. bei, bei
2: seinen Hauspartys hat ja. er mich immer vorgestellt, das ist Axel, mein bester Student. Äh, der, ist, äh, der ist immer noch Jungfrau und seine Mutter hat Margot Honecker massiert. <lacht> <lacht> So Danke schön. <lacht> ist in
1: dem Satz aber auch alles drin. Ja. So. Es ist so wie,
2: mehr geht nicht in einem Satz. Ne? So. Nee, und dann hatte ich immer einen schönen Abend und da musste mich dann für den Rest des Abends rechtfertigen für diesen oder jenen. <lacht> <lacht> Aber es hat viele schöne Gespräche eröffnet. Jedenfalls hat sich Rosa überlegt, es muss doch jetzt irgendwie einen Partner für den Achsel geben. Und es gibt hat mir dann Hotlines gegeben, so, wo sich Leute treffen, wo, wo Leute sind, die auf Bärchen stehen. Und ich wusste, ich war so schüchtern. weißt du. Ich habe auch immer ja. mit meinem Übergewicht Angst gehabt vor Zurückweisung. Ich war bei Gay Romeo, da kriegst du ja dann irgendwie bescheuerte Nachrichten zugeschickt und so. Hat mich immer ganz schnell äh, nicht mehr interessiert. Und, und ich wollte mich ja auch nicht selbst irgendwie verletzen oder ausliefern. Und dann sagte Rosa irgendwie, weißt du was, ich schenke dir jetzt ein leeres Buch und das Buch musst du füllen. Und zwar nicht mit deinem Traummann, sondern mit dem Mann, der dich liebt, wie du bist. Schreib ihm Gedichte, mal ihm Rezepte, Musikstücke, schreib alles rein. Wenn das voll ist, klingelt er an deiner Tür. Okay. Und dann habe ich... Dieses Buch da gehabt, drin rum skizziert, für etwas albern gehalten, aber dann kam eben äh, diese Nachricht von Paul und ich äh, diese Telefonnummer, von der ging eine Magie aus und dann habe ich angefangen ihm SMS zu schreiben. Und das waren so ganz witzige, also wir haben uns gesiezt aus Spaß, sehr geehrter Herr Zacher, schön von Ihnen <lacht> zu hören und so weiter und so. Und dann hat er zurückgesiezt und dieses Spiel mitgetrieben. und hat total schön geschrieben, so ganz äh, hochgestochen. Wir haben dann versucht, uns wirklich viel Mühe beim Formulieren zu geben und Das es sind riesenlange SMS. Mein Telefon konnte damals nur äh, zehn SMS überhaupt abspeichern. Ich musste also so, immer okay. abschreiben, also habe ich das Buch genommen, um die alle abzuschreiben. Okay. Und wir haben uns fünf Wochen lang, also ich weiß nicht, über 500 SMS hin und her geschrieben. Wow. Und das Buch war irgendwann voll.
1: Wow, okay. Und als das
2: Buch voll war, habe ich gedacht, jetzt muss ich ihn einladen. Und das dann,
1: ist ja auch die Abmachung gewesen mit das Rosa. Das war die Abmachung.
2: <lacht> und dann stand er vor meiner Tür und heute ist er mein Mann. Also <lacht> Aber
1: es ist ja eine, eine super
2: romantische Geschichte. Ja. Also toll. Also und so. deswegen haben wir die jetzt zum Anlass genommen, um eben auch unser Hörspiel darüber zu machen. Schreien. Also in Folge 1 ja. geht es um die Art und Weise, wie wir uns kennenlernen. Und dass Paul dann irgendwie so so wahnsinnig viele Päckchen dabei hatte, das hat er natürlich nicht verraten, das habe ich dann erst, dass der Traummann dann bröckelt, ne? das kriegt man ja erst so mit den Jahren raus. und ich bin ja sicherlich auch hier und da eine Zumutung, das kann ich gar nicht anders. Aber sag mal, ich würde dich gerne, ich würde dich nicht so breitwalzen
1: das Thema, aber mal fragen, ähm, wie ist ein so dein Verhältnis zur queeren Szene, das ist so eine Frage, die ich eigentlich allen Gästen immer stelle. Also hat das für dich irgendeine Bedeutung oder nicht so eine Bedeutung? Also ich meine, die Leute haben ja sehr unterschiedliche Sichtweise drauf. So
2: wie, ja. wie ist es bei dir? Also in meinem Roman Nackt über Berlin gibt es halt auch so einen übergewichtigen Teenie, Yannick, der irgendwann beim Arzt sitzt und, dann, und dem sich traut zu beichten, dass er schwul ist. Und der Arzt sagt, hey, du bist 17 und schwul und lebst in Berlin, herzlichen Glückwunsch. So, und Jannik weiß damit gar nichts anzufangen, genauso wie ich. Also, weil, ich weiß nicht, ich hab die... Klar war ich irgendwie mit 18, 19, 20 mal in der Busche und habe versucht, irgendwie da... Aber so als kleiner, dicker, feingeistiger Klassik-Nerd bist du auch in so einer Diskothek nicht so nicht mega so, glücklich. Nee. Und dann bist du übergewichtig und kannst dich nicht so schön präsentieren, wie das irgendwie. Das ist eine andere Szenerie, ja. Also ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, äh, das schwule Berlin ist nicht meins. Aber sag mal, hast du das Gefühl, dass so, weil das,
1: das trifft ja auch auf andere Leute zu, die quasi, also das beschreibst du ja jetzt ja auch, also die so quasi nicht so reinpassen, jetzt mal so ein Anführungszeichen, dass das so in der queeren, schwulen Szene auch so ein Problem ist, so, also dass
2: äh, man diskriminiert schnell, man schließt Leute ja. schnell aus. So. Klar, also inzwischen ist mir das scheißegal, aber aber äh, in der Zeit, in der ich äh, gerne schwule Erfahrungen gesammelt hätte, habe ich das gefühlt und habe darunter gelitten. Das ist ja eigentlich auch,
1: ich glaube, auch bis zum heutigen Tag auch nicht anders. Ich finde das immer sehr bedauerlich. Wobei man, wobei man der Fairness halber sagen muss, ich glaube, es ist nicht nur in der Schulenszene szene so. Ich glaube, ja, es gibt es in anderen anderen natürlich. Bereichen in der Gesellschaft ja, ja. auch. Ne? Aber ich finde das immer sehr, sehr bedauerlich, weil ich dann ja. immer denke, woher kommt dieser, also dieser Hass oder diese Ablehnung auch? Ja, das ja. das finde ich sehr traurig eigentlich. Also dass so, also dass man das andere Leute auch so spüren lässt. Ne? Also, weil es ist ja okay zu sagen, okay, ich finde dich jetzt nicht so sexy mit dir, will ich nicht ins Bett, das ist ja in Ordnung. Ja. Aber, aber, aber dieser, diese dieser Hass, der dann. So zum Vorschein kommt, das ist mir immer
2: sehr traurig eigentlich. Naja, da kommt immer was Triebhaftes durch oder irgendwas Getriebenes und das, äh, das blockiert dann manchmal. Ich bin ja auch kein Fan von Testosteron und ich glaube, das ist wir haben ja in der schwulen Szene viel mit Männern zu tun. <lacht> ja,
1: es ist logischerweise immer zwei Männer, die aufeinandertreffen, logischerweise. Ne? So, ja.
2: Und vielleicht spielt Testosteron da auch immer eine große Rolle und irgendwie äh, ja, weiß nicht,
1: ja, ja, mit Sicherheit ist das so. Ja, ja Aber jetzt kommen wir mal zu einem schöneren Thema ja. und zwar weil ähm, ich neulich mal geschaut habe und ich war wirklich völlig beeindruckt davon, weil ich habe mal ich habe ich habe mal ausgedruckt, aber das ist auch nur ein Ausschnitt daraus, aber, welche Preise Axel Ranisch <lacht> alle gewonnen hat. Und ich war da ganz beeindruckt, weil äh, bestes Drehbuch was der Filmtitel Kinofest Slam Slamdance Fizzle Festival First Step Award für dicke Mädchen, ähm, lesbisch schwule Filmtage Hamburg Jurypreis. Also, ich könnte jetzt noch endlos Torino Gay Lesbian Film Festival für, ich will Disco, Queer Award. Also wir können noch weitermachen jetzt so. Und ich habe so gedacht, wow, also das ist ja, wie macht der Mann das? Der Grimmepreis, also. das ist natürlich auch toll. Oh, also
2: Wofür hast du den Grimmepreis bekommen? Familie Lotzmann auf den Barrikaden. Das kenne ich gar nicht, was ist das? es war, war eine sehr durchgeknallte Fernsehkomödie. Eine richtig schöne Klamotte, die ich für Aja. die ARD De gemacht habe. Die ist äh, eigentlich vor den beiden Tatorten entstanden, aber weil dann eben mein erster Tatort ausgestrahlt und so polarisiert hat, <lacht> äh, haben die den zum Paar Jahre in den Giftschrank getan, sich nicht getraut auszustrahlen und dann ist er irgendwann in der Nacht gelaufen. Aber dann gab es ein riesengroßes Presse. Oh Gott, warum kann man den Film denn äh, mitten in der Nacht? Das ist doch ein Familienfilm und dann haben wir einen Grimme Preis bekommen. Seitdem läuft er oft. Aber, okay. aber richtig, richtig schöne. übrigens ganz brav nach Drehbuch. Sönke Andresen hat da ein tolles <lacht> Drehbuch geschrieben. Äh, ja, genau, aber, aber Grimme Preis.
1: Ja, ja aber äh, also <lacht> noch mal die Frage, wie macht er mal? Also, ich habe, ich hab, wow, ich habe gedacht, das ist ja irre. Also, ich meine, was du anfasst, wird zu gold also so. aber es ist, offenbar trifft so ein, jetzt mal ernsthaft gefallen, ich glaube es ist, trifft so ein, offenbar so ein, so, ein, so, ein, so ein nerv bei den bei, bei vielen jurys oder so Und ja also vielleicht
2: es steht ja also die menge der preise steht ja im krassen gegensatz zur menge der zuschauer die ich im kino generiere also <lacht> okay da gibt es ein
1: missverhältnis
2: <lacht> es gibt ein missverhältnis also wenn man jetzt äh, ich würde jetzt nicht sagen dass vielleicht waren irgendwie 30.000 leute in ich fühle mich disco oder so so, damit muss man heutzutage ja auch schon wahnsinnig glücklich sein. Aber der lief äh, ja auch schon mehrere Male im Fernsehen, ne? So, ja, 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 ja. Na gut, ja, aber da wird da, er ja mehr bekommen. Natürlich, haben, so. klar, da gucken die Leute das dann. Aber du drehst ja so einen Kinofilm, damit den vielleicht, weiß nicht, 100.000 Leute gucken und nicht 30.000. Ja, oder gar
1: Millionen, wenn es gut läuft. so, Aber ja, gut, okay, Ja, aber, gut, dieses. Äh, da, ja, dann,
2: ja, ja. ja, auf jeden Fall. Äh, freue ich mich dann wenigstens, dass es natürlich Juries gibt, die dann bei Festivals irgendwie äh, dann ein Auge drauf haben und sagen, das ist besonders und schräg oder so. Da, da, dadurch kann ich dann wahrscheinlich auch überleben oder so. Weil Wenn, wenn man das jetzt nur anhand der, der Zuschauerzahlen angucken würde, würde man sagen, so, jetzt, so richtig äh, Blockbuster-tauglich ist der Mann nicht. Aber
1: ist, äh, ist eigentlich, äh, so ich fühle mich Disco und, so, also, und dicke Mädchen, ist das eigentlich auch in, im Ausland auch
2: gelaufen? Weil ich könnte mir vorstellen, das sind ja auch so Geschichten, die ja gut im Ausland auch funktionieren können mir vorstellen. Ne? Ja, so, weil ich fühle mich disco weiß ich jetzt nicht, wer wo, wo es überall gelaufen ist, weil das nicht in unserer Hand lag. Das hat Salzgeber gemacht und äh, aber dicke Mädchen, da waren wir auch in Frankreich zur Kinopremiere und, äh, ja, also, und, und auf Festivals ist das sowieso sehr, sehr erfolgreich international gelaufen. Aha. Ja.
1: Und der, der Humor, der hat sich auch dann offensichtlich auch übertragen, auch mit Untertiteln dann so.
2: <lacht> ja, es ist ja so eine Sache mit dem Humor. Ne, Man staunt immer wieder. Auf, auf Drama kann man sich irgendwie einigen. Alle wissen, was traurig ist, aber aber was lustig ist.
1: Ja, deswegen frage ich ist, das auch. Ja, ja genau.
2: Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich bei so einer Kinotour, deswegen mache ich das auch so gerne, wenn ich vorher den Film ankündigen darf und die Leute sehen mich einmal und merken dann so, wie ich drauf bin und dass, dass sie auch lachen dürfen und dass das auch durchaus ironisch gemeint sein kann oder so, dann reagieren die ganz anders auf meine Filme, als wenn ich zum Beispiel erst im Nachhinein komme und die haben sind, sind quasi einfach reingestoßen worden. Ach so, okay. Ich habe immer das Gefühl, man muss sich doch so die ersten fünf bis zehn Minuten ein bisschen an meine Filme gewöhnen. Ja, man muss sich erst so eingucken, und dann ist man, wird man entweder dann wird man abgestoßen oder man lässt sich dann in den Arm nehmen und mittragen.
1: Aber ich finde das sowieso grundsätzlich auch, wenn ich zum Festival gehe, immer schöner, wenn ich schon mal so, so, so drei, vier Sätze vom Regisseur oder so dann vorher mal höre, ist wie
2: immer ganz schöne Einstimmung ja, ich, und dann kommt der Film halt. Ne? Ich wünschte, ich könnte das vor jedem Film, was weiß ich, im Fernsehen machen. Also wenn die mir jetzt zum <lacht> Beispiel 90 Sekunden vor dem Tatort erlaubt hätten, wie zu den Leuten spreche, die auf die, den... die Fernsehansagerin. Es so. wäre ein Traum gewesen. Wir hätten super Quoten gehabt und alle alle hätten den Film geliebt. <lacht>
1: Schöne Vorstellung. Irgendwie so. Also die gab es ja früher für die Nachgeborene, die Fernsehansagerin, das gab es ja wirklich früher, schon sehr lange her. Aber, sehr geehrte so,
2: Damen und Herren, mein Name ist Axel Rani, ich bin Regisseur des nächsten Films und ich wollte Ihnen noch ein paar Worte mit auf den Weg geben.
1: Schöne Vorstellung. Mein Lieber, es war sehr schön mit dir. Es war wirklich toll. Ist die weißt? Stunde ist schon, vorbei. Genau, die Stunde oh ist schon Gott. vorbei. Aber jetzt müssen wir am Schluss, bevor du gehst, noch was klären und zwar, nun haben wir ja Corona, wie wir alle wissen, man kann es ja schon nicht mehr hören, aber welche Projekte hast du denn für 2021? Also wenn es jetzt gut läuft und man die dann realisieren kann.
2: Also ich drehe einen Opernfilm. Ah, okay. Ja. Mit zusammen, musst du dir vorstellen, wie ein Musical, nur in Opern, also wir haben so 17 klassische Musikstücke, Opern, wow. Arien, Duette, okay. zusammen mit der Bayerischen Staatsoper, dem BR und Arte, und ich, das geht grob aus von der Sage Orpheus und Euridike, die ja der meist vertonte Opernstoff der Musikgeschichte ist, aber sehr, zeitig sehr heute ich habe auch die Geschlechter getauscht, also bei mir ist Orpheus eine junge Frau und Euridike ist dann eher der, der Straßentänzer, in den sie sich verliebt, ähm, und das wird, glaube ich, sehr, sehr schön, sehr also opulent. Ja. Und dann, und dann äh, ich will halt so gerne, also, weil ich doch so einen missionarischen Eifer habe, was die klassische Musik angeht, will ich äh, andere Zuschauergruppen für, für meine Lieblingsmusik begeistern. Und das ist jetzt dieses Jahr der große Versuch, mit der Bayerischen Staatsoper zusammen das äh, hinzukriegen. Und das wird ein richtiger Kinofilm. Der kommt im Kino und im Fernsehen. Wow, und okay. äh, einzelne Arien werden dann als Kurzfilme ausgekoppelt und
1: aber die geschichte ist quasi dann schon so zusammenhängend erzählt auf jeden film. fall so. ja, ja, ja ist
2: eine, eine richtige also was weiß ich wie in Moulin rouge oder genau ah okay wow das klingt ja wirklich spannend das ist vielleicht direkt der ideale film für mich um da mal ein bisschen ja her, ich denke ja, an die, ich denke <lacht> Genau, und dann machen wir natürlich unsere unsere Radioserie fertig, so dass die dann im, im Frühjahr, Frühsommer ausgestrahlt werden kann. Das ist dann jeweils 60 Minuten, also das ist ja auch ein richtiger, das, wir haben 350 Seiten Drehbuch geschrieben im, im letzten Jahr, wir haben viel Zeit. Wow, ist da lang, ja. ja. Ja, also das war schon auch, und dann müssen wir das natürlich auch irgendwann verfilmen. Und das ist
1: aber dann schon äh, streng nach Buch, es ist nicht improvisiert, dann das Hörspiel, ne? so, oder? Doch, also ja, nee, es ist
2: schon streng nach Buch, aber mal gucken, wie viel Platz wir zwischendurch noch haben werden. Verstehe. Also, ich finde es ja immer toll, wenn die Leute ihre eigenen Worte benutzen macht so authentisch.
1: Ja, ja, es ist, ja, klar, da entsteht vor allem auch manchmal sowas Unerwartetes. Ja, ich, dann, so. dann lässt
2: man sich überraschen, weil es ist mhm. auch so schön nicht zu proben und zu sagen, ich guck mal, was jetzt passiert. Und dann, und dann, und dann können, schon beim zweiten Mal sind die Dinge nicht mehr so aufregend wie beim ersten Mal. Ja, ja, mal. das stimmt.
1: Aber es ist auch interessant, ich habe neulich mal im, im, im Lockdown, also eine meiner liebsten Comedies ist ja, ich meine gut, also Hollywood-Klassiker, Das also ist ja so 1, 2, 3 und bei Billy Wilder war ja. das ja angeblich so und ich, das, ist, das widerspricht auch immer so meinem Bild, aber, aber der war wohl offenbar so, dass der wirklich, also, also bis aufs Komma genau, die, die, die Schauspieler hat, sprechen. Ja, also der hat die Szene wiederholt, wenn es sich und das finde ich
2: so interessant. Verstehe ich so, ne? auch, weil wenn es gut geschrieben ist, dann willst du es aber auch, auch so haben. auf das den ist, Punkt. Das ja. war bei Lotzmann zum Beispiel auch so. Ein krasses Timing, genaues Drehbuch und dann dauert es und dann wird es auf einmal nämlich richtig anstrengend. Also ich meine, anstrengend ist es eben, du musst ja auch beim Improvisationsbild immer wach sein klar, und ja, immer ja. gucken, in welche Richtung es geht und was stimmt und was nicht stimmt und vor allem, was du noch Raus und was du noch nicht hast, ist ein ganz anderes Arbeiten, aber, aber diese, diese, dieser manische Perfektionismus, den kenne ich auch. Also ah ja, der, okay. Also
1: Kannst du auch haben, ja.
2: Kann ich auch 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 auf der Opernbühne natürlich, ne? also wenn du Dinge wiederholbar machen musst. Ja, ja, klar, das ist,
1: muss, muss muss ja auch so sein, ja. denn weil sonst 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 treibt man so aufs offene auf Meer. Dann ja. so, ne? ja. Was übrigens
2: Sänger sehr viel besser können als Schauspieler. Dinge wiederholbar machen.
1: Ah, echt? Ist das so, ja? Ja.
2: Ja. Wenn du, ah, ja. Wenn bei so einem Sänger einmal was drin ist, dann sitzt das. Und dann ist das auch immer wieder gleich gut. Und bei so einem Schauspieler auf der Theaterbühne, ich habe ja inzwischen auch mal Theater gemacht, da ist so, oh nee, heute habe ich es im Rücken oder... Mm, oder <lacht> 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 ja, können wir vorstellen. Das ist wahrscheinlich ein
1: bisschen schwieriger jetzt wieder, obwohl Sie den Text lernen, aber trotzdem ist es so schwieriger. Ja. ja,
2: ja. Ja, Zum Beispiel die Opernsänger, dadurch, dass die die Partie ja vorher auswendig lernen müssen, können die ihren Text natürlich auch sensationell. Ja, ja. <lacht>
1: Weil lieber ja alles ja, Gute schön. für deine Projekte Danke dieses schön. Jahr ne? und ähm, ja dann hoffen wir, dass wir wie bald aus dieser Krise hier rauskommen. Ja, bitte. So bitte. <lacht> Danke, dass du da warst. Ja, Gerne. Bis dann. Alles gut. Tschüss. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Hold up.